0: Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richaume en IMOCA, aux côtés du groupe Paprec, le double vainqueur de la solitaire du Figaro, vainqueur fin 2023 de retour à la base sur Paprec Arkea, bateau dernier cri mis à l'eau en février de la même année, s'attaquera en novembre 2024 à son premier Vendée globes. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ a été donné le 7 janvier 2024 de Brest, toute première course autour du monde en solitaire et en ultime de l'histoire. Un challenge extrême que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute le mercredi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 autres villes en France, au programme des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, la présence des marins sur scène. Le Sailors Film Festival est présenté cette année par le CIC, avec également le soutien de Musto et Eli Hansen. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 147e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 16 janvier, il est exactement 11h20 et nous allons continuer à parler de l'Archea Ultimate Challenge Brest qui en est à son neuvième jour de course en compagnie de deux invités qui, comme nous, suivent attentivement ce tour du monde parti de Brest le 7 janvier. Le premier connaît bien les ultimes pour avoir notamment navigué sur l'Ancien Massif et sur SVR Lazartigue aux côtés de François Gabard et de Tom Laperche. Il s'agit de Pascal Bidegurie qui est chez lui du côté de Bois-Plage sur l'île de Ré. Salut Pascal Bonjour, bonjour. Le second est aujourd'hui à Lorient. Il est même dans les bureaux de Tippenshaft en ce moment. Il dirige l'agence brestoise Aloha Attitude et occupe à ce titre la fonction de manager du projet ultime Adagio d'Éric Perron. Il s'agit de Christophe Boutet. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour. Messieurs, avant de vous donner la parole, comme d'habitude, je vais faire un bref récapitulatif de la semaine écoulée sur l'archéa Ultime Challenge Brest. Depuis mardi dernier, les six marins en mer ont eu droit au passage d'une première grosse dépression au large des Canaries, dont ils sont à peu près tous sortis indemnes, à l'exception d'Armel Lecléage qui a déploré notamment la perte de son balcon avant. Suite à la chute de son jennaker, le skipper de Banque Populaire a également décelé un problème hydraulique au niveau du système de montée et descente de son foil tribord. Autant de problèmes qui l'ont décidé à s'arrêter au Brésil plus précisément à Recife où il est arrivé lundi matin, et à l'heure où on se parle, après un peu plus de 24 heures d'arrêt, il n'est toujours pas reparti, mais ça devrait être une question de minutes ou d'heures. En tête de la flotte, on trouve mardi, en fin de matinée, Tom Laperche, qui livre un très beau duel à Charles Caudrelier, les deux marins qui finissent de contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène, n'étant séparés que d'une trentaine de milles. Thomas Coville occupe la troisième place à presque 500 000 du duo. Anthony Marchand qui vient de passer devant Récif est désormais quatrième à plus de 1000 000 des leaders. Éric Perron fermant la marche à l'approche de l'Équateur qu'il devrait franchir mercredi matin. Voilà pour ce point course. Pascal, on va commencer par toi. Raconte-nous un petit peu comment toi, de l'île de Ré ou de Bretagne, quand tu es en Bretagne, tu suis cet Arkea Ultime Challenge Brest
1: bah, Un petit peu comme tout le monde, hein. les réseaux sociaux, Internet. Et puis aussi, on a des informations régulières du bateau avec différents logiciels. En gros, j'ai la... toutes les infos du bateau toutes les minutes. Donc, ça permet vraiment d'être dans le... Euh, dans le match de de près, et, euh, et voilà, donc c'est très bien.
0: Est-ce que justement, tu, tu es impliqué de, de, de quelle façon dans, 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 dans l'équipe à Lazartig euh, pendant, pendant cet Arcade Team Challenge Tu fais partie d'une cellule, pas, pas la cellule de routage, hein, mais euh, euh, tu, tu, tu es sollicité, tu, on te demande ton avis, comment, comment euh, tu suis exactement
1: ben, En fait, euh, je reçois euh, un petit peu toutes les informations hein, de météo... Euh... Euh, de la cellule routage et puis euh, bah, le fait d'avoir toutes les informations du bateau euh, bah, c'est un peu comme si tu étais assis dans le bateau, quoi, as le droit tu peux toucher à rien mais en gros j'ai tous les paramètres du bateau qui sont vraiment très très clairs hein, sur mon ordinateur euh, et puis tu peux regarder euh, revenir en arrière euh, regarder euh, la performance du bateau sur euh, le temps que tu veux donc ça permet d'avoir un regard hein, de façon, l'idée, c'est d'être le plus carboyant possible pour, si on peut aider à la performance du bateau ou à moyenner les, les, les hautes vitesses du bateau. Voilà, donc je suis plutôt à l'écoute, à, à l'instant T, un peu tout le temps, à regarder. C'est maladif, quoi. C'est impressionnant. J'ai <rire> du mal à en sortir, mais bon... Ça, ça, va aller, ça va aller mieux hein, la, la course avançant, mais euh, c'est vrai que c'est très prenant. Donc euh, voilà, d'avoir toutes ces informations, euh, bah, c'est très sympa. Et puis, puis voilà, l'échange est très constructif avec le bord du bateau. Donc euh, voilà, donc c'est cool. J'ai le sentiment que que, que que ça bosse très bien, quoi.
0: Et est-ce que tu as des échanges directs avec Tom Vous échangez euh, par WhatsApp, Telegram télé, ou, ouais, ou Par Telegram, télé,
1: oui. Il, il, il y a un Telegram routage et puis un Telegram perf. Donc, euh, euh, donc voilà, donc on se sert du Telegram perf pour, euh, pour donner des petites infos, des petites analyses sur ce qui, ce qui vient de se passer, des, petites, des petits réglages à, à éventuellement faire évoluer, euh, essayer d'être pertinent sur les phases où ça va vite, de comprendre pourquoi et d'avoir la capacité de reproduire ça quoi c'est autour du monde même s'ils vont très très vite ça dure assez de temps pour pour avoir l'opportunité de progresser le bateau avec le bateau au quotidien quoi
0: Ouais, j'imagine que c'est un, un vrai laboratoire euh, euh, en direct. Euh, on va reparler un peu plus tard des, des performances de Tom, hein, qui est leader de cet arché Ultimate Challenge Brest. Christophe, euh, est-ce que tu peux, de ton côté, nous, nous donner des, des nouvelles d'Eric J'imagine que tu échanges aussi euh, en direct avec lui, peut-être par Telegram aussi. Quel est le moral à bord d'Adagio
2: bah écoute, Eric, il est, on l'a eu hier en visio, du coup avec l'ensemble des partenaires, c'était d'ailleurs assez sympa et il a la, il a la grosse forme, il est hyper heureux d'être à bord, il est hyper heureux d'être sur ce tour du monde là et euh, et ça se ressent dans sa voix, il est, euh, il est reposé finalement, alors il n'a pas eu trop de chance sur le, la météo s'est fermée devant lui donc il a eu du temps pour se reposer avec des petits airs euh, pendant pratiquement 48 heures, mais euh, non non il a la forme, il est heureux d'être là et puis euh, et puis voilà, il mène sa barque.
0: Comment s'est passé un petit peu la, la mise en route pour lui? Hein On sait que vous avez, euh, vous avez lancé un projet un peu de, de dernière minute hein, avec un partenaire qui, qui s'est engagé en septembre, trois mois avant le départ de, de, de la course. Euh, ça a été un peu une, une vraie course contre la monde pour vous avec beaucoup, beaucoup de choses à faire. Eric a été, j'imagine, très sollicité. Il était forcément un peu fatigué euh, en partant. Euh, et que, que, comment il a encaissé un petit peu ce début de course? Est-ce que est-ce que quelque part, il a, il a récupéré en mer euh, après tout, 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 toutes ces fatigues de, 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 des semaines de pré-départ
2: Je crois que l'adrénaline du départ lui a fait, euh, lui a fait euh, bah, finalement continuer sur la lancée depuis trois mois. Hein. Ça fait trois mois que, que lui, comme l'équipe, est à bloc. Et euh, l'adrénaline du départ, le fait que les conditions lui permettent de matcher, on était sur du sur du, du portant VMG, donc euh, du vrai vent arrière. Donc, il, il arrivait en étant sur des allures euh, un peu moins rapides, mais plus basses à, à matcher. Il n'était pas trop loin, pas trop distancé. Donc, tout ce temps-là, euh, je pense que, bah, si tu veux, il s'est quand même donné en mode compétition. Et puis, euh, puis malheureusement, les 250 000 de retard qu'il avait à Madère euh, se sont transformés petit à petit avec euh, les, les fenêtres météo euh, qui se fermaient les unes derrière les autres pour lui. Euh, bah, du coup, se sont transformés en, en un peu plus de mille. Et de là, je pense qu'il a, il a réussi à prendre le temps euh, à, de se reposer à ce moment-là, après Madère.
0: On, on va faire un petit retour en arrière avec, euh, avec toi, Christophe. Est-ce que tu peux nous, nous, nous re raconter tu, tu vous l'avais forcément raconté un petit peu avant, avant le départ, mais... Comment finalement vous avez réussi à faire aboutir euh, ce projet hein? Ça fait euh, une bonne année maintenant que qu Eric a, avait dans l'idée de, de se lancer sur ce, sur ce tour du monde et sur le bateau actuel, qui est l'ancien saut des bouts, ancien actuel. Euh, l'ancien Géronimo qui a été euh, reconstruit en grande partie euh, à l'époque de Thomas Coville. Raconte-nous un peu comment finalement vous avez réussi à, à faire à aboutir ce projet alors qu'au moment de la, la date limite des inscriptions, euh, fin, fin juin dernier, euh, euh, ça semblait un petit peu râpé.
2: Bon, écoute, oui, ça a, été, euh, ça a été une grosse bataille. Euh, on n'a jamais baissé les bras. Hein. Je crois que eric là-dessus, il, il est vraiment méritant puisqu'on avait un partenaire... Euh, euh, Pressenti pour, pour nous accompagner sur ce projet, euh, qui s'est désisté un peu à la, à la grande surprise et, et pour des raisons qui n'étaient pas vraiment liées à la voile, pas, pas liées à notre projet, c'était plutôt des, des problématiques internes. Et, euh, et donc, on a mis euh, des mois à, à essayer de trouver un partenaire pour le remplacer. Euh, et c'est vrai qu'on repoussait les deadlines, on s'était dit « bon allez, à fin mars, si on n'a pas trouvé, ce sera trop tard ». Et, euh, et en fait, dans la tête d'Eric, c'était clair. C'était tant que techniquement, on pouvait préparer le bateau pour le départ, euh, ben on ne se refusait pas de dire oui à, à un partenaire principal. Et Adagio, euh, Adagio est arrivé, on va dire, euh, en dernière minute, mais juste à temps. Euh, on a eu trois mois pour préparer le bateau. Euh, on a peu navigué avec le bateau, mais par contre, on a fait tout le nécessaire pour, euh, pour l'optimiser d'un point, euh, point de vue sécurité et d'un point de vue... Euh, Pure, purement pour pouvoir finir un tour du monde. Quoi. Donc, on, on a changé tous les éléments structurels euh, qui pouvaient euh, nous empêcher de finir.
0: Ouais, que quelles sont justement les priorités quand on a que trois mois pour préparer un bateau J'imagine que au niveau performance, vous n'avez euh, pas travaillé du tout. J'imagine que vous avez récupéré les voiles existantes. Que quelles ont été un peu les, les, les priorités sur, sur ces trois mois de préparation
2: comme je te dis, la priorité, c'était la, la fiabilisation de, de l'ensemble. Euh, donc, il y avait des pièces qui n'avaient pas été révisées depuis un moment. Il y avait euh, des pièces à changer. Il y avait euh, l'énergie à bord à, à, à vérifier et modifier. Donc, euh, donc, tout ça, ça a été les, le, le, notre principal souci. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'en parallèle de ça, euh, ça reste un projet de communication. Euh, donc, il y a toute l'activation avec le partenaire. Il y, a, il y a toute la préparation du tour du monde en lui-même d'un point de vue logistique et technique. Donc, euh, donc, oui, ça faisait beaucoup de chantiers ouverts en même temps. Et, euh, mais la priorité sur le bateau, ça a été euh, de le fiabiliser et, et, euh, et de faire en sorte que, que Eric puisse partir serein, en tout cas, par rapport, à, par rapport à, la, à la qualité de préparation du bateau.
0: Pascal, quel est un peu ton, ton regard sur, sur le projet d'Eric Perron Eric, que, que tu connais, hein, tu as dû le croiser euh, notamment sur euh, le circuit, circuit Figaro. C'était peut-être quand tu terminais, lui commençait. Je ne sais pas si vous êtes croisé en, en Figaro.
1: Euh je, je crois pas que je l'ai croisé au Figaro, mais par contre on a fait euh, la Volvo Volvo Race 2014-2015 ensemble. Donc euh, oui, je connais très bien Rico. Et euh, le regard que j'ai, bah moi bah, je trouve quand même assez exceptionnel ce qu'ils ont fait en euh, peu de temps pour être prêts au départ. Et on peut vraiment euh, noter euh, euh, la volonté d'Eric de porter à bien euh, ce projet, même dans les ultimes euh, moments. Euh, on peut imaginer que ça devait pas être évident de prendre, le choix, de prendre le, la décision d'y aller. Et, euh, et je suis assez admiratif sur le fait qu'il soit au départ. Et, et, euh, et voilà, donc c'est top.
0: Tu te serais vu, toi, te lancer sur un tel projet de dernière minute avec une préparation réduite à, à trois mois. Euh, si tu te mettais dans, dans la poudrière, comment, comment tu t'imaginerais
1: euh, Je sais pas. Euh, Peut-être pas, voilà. Mais euh, voilà, je... après, vous savez, euh, les choses, elles se font, elles se font pas. Il y a des opportunités ou, ou pas, mais euh, en l'occurrence, euh, j'avais pas à me prendre la tête avec ça. Ouais. Et euh, je suis pas du genre à vouloir faire les choses un peu au dernier moment. Donc ça, c'est un peu dans ma nature. J'aime bien faire les choses et qu'elles soient organisées euh, et structurées <rire> avec un peu de temps. Mais euh, c'est pour ça que d'autant plus je suis assez admiratif de de de, de ce que toute l'équipe a pu faire là et euh, et de la détermination euh, et la détermination qu'ils ont eu pour pour être au départ et puis euh, pour le fait que bah, voilà on sait très bien qu'en termes de performance c'est un bateau qui est un cran en dessous mais euh, son objectif euh, à lui et puis je pense aussi pour tout le monde c'est avant tout de, de finir ce tour du monde quoi.
0: Est-ce que tu peux nous raconter, Pascal, comment toi, tu as du coup, participé au sein de, de l'équipe SVR Lazartig et de Merconcept à, à, à la préparation du, du Tour du Monde de, de Tom Laperche tu, tu, quel, est un peu ton, ton rôle, quel a été ton rôle dans, dans, dans cette préparation Moi, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. Euh,
1: euh, euh, J'ai navigué un peu en début d'année avec le bateau et là, je me suis repointé à Concarneau pour la mise à l'eau du bateau et... On a navigué le vendredi, samedi, on a amené le bateau à Brest. Donc, euh, autant dire qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Mais il euh, faut quand même noter euh, bah, le boulot qu'a fait Merconcept. Quoi. Euh, franchement, euh, euh, c'était pas évident de réparer le bateau. C'était quand même euh, énormément de travail et énormément de précision aussi. C'est pas quelque chose que tu pouvais faire euh, euh, trop vite. Et donc, ils ont vraiment bien géré euh, le timing. C'est sûr, ça peut paraître un peu un peu short de mettre un bateau à l'eau le jeudi soir, euh, de nuit, euh, alors que le départ de la course est dimanche. Mais franchement, euh, dès qu'on a navigué vendredi avec le bateau, la job list, quand on est rentré vendredi soir, euh, bon, il y avait deux, trois petites bricoles à, à vérifier. Mais autrement, euh, c'était super satisfaisant. Et même à la mise à l'eau du bateau, moi, j'ai été étonné parce qu'à un moment donné, euh, je sais pas quelle heure il était, il était un peu tard qui des nuits mais à un moment donné on a mis les bouts de piano etc et toute l'équipe et puis euh, bah, je me suis fait la réflexion je dis bon il y a plus qu'à essayer la GV et puis on peut aller naviguer quoi <rire> euh, donc ça c'était ça c'était ça c'était cool et en euh, même concept ils ont cette faculté à, à préparer des bateaux et en très très peu de temps euh, à avoir la capacité de bien les mener et aussi dans la performance pas que dans la fiabilité quoi euh, je pense à la mise à l'eau de Massif aussi avec Charlie quand on est parti faire euh, le fastnet là cette année euh, on, a, on a navigué que dalle et, euh, et au face net on savait pas trop comment ça allait se passer mais bon euh, si on a gagné c'est que <rire> c'est que le bateau et là, tout a marché et puis au final on a trouvé un petit peu les manettes et puis euh, et puis ça s'est super bien passé donc euh, vraiment un grand coup de chapeau à, à toute l'équipe de Merconset qui a travaillé un peu jour et nuit là, pendant le mois de décembre hein, pour mener à bien cet engagement aussi de bah, d'être présent euh, au départ parce que c'était c'était franchement c'était pas gagné quoi.
0: Oui, oui, Cécile Andrieux, la team manager de, de SVR Lazartig, a, a raconté en détail la semaine dernière cette, cette course contre la montre pour que le bateau euh, puisse être présent au départ de Brest le, le 7 janvier. Euh, Christophe, on va revenir vers toi. Euh, comment s'est passé un peu, du coup, la, la première semaine d'Eric Il y a eu cette fameuse dépression qui a accueilli la flotte après, après trois jours de course euh, en, dans la nuit de, de mercredi à, à jeudi dernier. Euh, Eric était un peu à l'arrière. Est-ce que lui aussi a, a, a eu quand même du, du vent fort Comment il, il est sorti un peu de ce premier gros coup de vent de, du Tour du Monde
2: Oui, il, eu, euh, il a eu aussi du vent fort euh, et surtout, euh, surtout de la mer. Je crois qu'il a pris peut-être un tout petit peu moins fort que les autres. Il a pris euh, 35-40 nœuds. Euh, mais il y avait 5-6 mètres de creux. Et, et la, la vraie problématique, elle était plutôt derrière, euh, derrière ce front, puisqu'il y avait beaucoup d'instabilité euh, euh, derrière ce front. Et c'est là qu'en trimaran, c'est euh, dangereux. Euh, ça passait de, de 5 à 30 nœuds en... On n'a rien de temps et donc du coup, euh, il fallait, euh, fallait être dessus il fallait euh, surtout faire très attention. Il y avait des grosses rotations et des grosses, euh, des grosses variations d'intensité. Et bon, voilà, c'était le, on va dire, c'est euh, un passage avec euh, peu de frais derrière, hein, puisque ça s'est bien passé globalement. Mais, euh, mais ça laisse penser que sur toutes les périodes du Sud, là où on aura euh, potentiellement des situations un peu identiques, euh, bah derrière les, les fronts froids et, et, et autres il va falloir être hyper vigilant parce que, parce que ces bateaux là euh, bah en fait, euh, ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas on va dire euh, être en sécurité dans des variations de vent aussi importantes et dans des délais euh, courts donc on peut pas aller banettes euh, faire la sieste euh, dans ces phases là voilà.
0: Techniquement, est-ce Eric a déjà eu un peu à sortir la, la caisse à outils On l'a vu bricoler, on a vu une vidéo où il bricolait un petit peu son, son moteur. Est-ce qu'il est qu a eu des soucis techniques ou c'est vraiment des bricoles euh, Il y a eu pas mal de petits
2: soucis techniques, mais rien de majeur. Euh, que des petites choses, on va dire, qui sont liées, euh, bah, qui sont liées au manque de temps de navigation hein, qu'on a pu avoir en, en amont, euh, mais que des choses qui ont été réparées. Eric est assez agile là-dessus et... Euh... Et on l'aide à terre, évidemment, à trouver des solutions, mais, mais bien souvent, il les, a, il les a trouvés avant nous. Donc euh, non, là-dessus, là on, on est serein. Eric, euh, il sort la caisse à outils euh, à bon escient, et, mais pas de problème majeur pour l'instant sur le bateau, sur, sur Adagio.
0: Pascal, et du côté de, de SVR Azartic, comment ça s'est passé cette, ce, ce premier gros front de la semaine dernière pour Tom A l'impression qu'il qu en est plutôt sorti sans, sans, sans problème majeur Plutôt bien, euh,
1: franchement, il a été assez impressionnant euh, en bas bord à mur là euh, pour entrer dans la dep en termes de performance quoi. Euh, voilà, donc ça, ça s'est plutôt bien passé. Je euh, pense que la trajectoire aussi était un peu idéale, un petit peu plus sud que Gitana, euh, même si dans la rotation droite c'était pas la position la plus facile. Mais par contre, en termes de vent et d'état de la mer, je pense qu'il était pile poil où il fallait, euh, il fallait pas être plus nord pour avoir. Euh, euh, autrement il y avait beaucoup plus de vent et, euh, et voilà parce que pour avoir suivi un peu tout la, toute la traversée du front euh, je pense qu'en moyenne il a eu du style 32 enfin la 35 mais enfin j'ai pas, pas vu de 50 nœuds ou de trucs comme ça comme, euh, comme j'ai pu lire par ailleurs à noter quand même que euh, bon je pense que Charlie il a dû faire pareil vu la carbu qu'il avait mais euh, ils ont quand même passé le front Henri J3 Ouais. Donc, ils ont jamais mis, mis de mi-moins de Harry dans la Grand voile. Donc autant dire l'engagement de ces deux bateaux euh, dans, ce, dans ce passage délicat. Et donc ça c'est vraiment à noter parce que franchement au début du Tour du Monde euh, euh, c'était quand même un peu euh, c'était bien de le faire comme ça en tout cas voilà, parce que c'était important. On a pu voir que euh, pour la suite c'était bien d'être devant. Mais euh, voilà, par contre, derrière le front, c'était incroyable. quoi. C'était dur à vivre derrière l'ordinateur parce qu'ils n'arrivaient pas à avancer, que ça soit Tom et, et, et Charlie. Et à un moment donné, j'ai eu juste un message de, de Tom qui m'a dit « La mer, c'est des murs ». Donc, euh, je me suis dit « Bon, ben, arrête de l'emmerder pour aller plus vite parce qu'a priori, euh, s'il si te dit que la mer, c'est des murs, c'est qu'il peut pas aller plus vite ». quoi.
0: Ça, ça veut dire que tu, tu lui dictes un petit peu son son tempo, tu euh, alors, alors, comment ça se passe avec lui Non non non, moi je ne dicte rien. Euh, moi,
1: j'essaie d'avoir un regard euh, euh, un peu de tout ce qui se passe à bord du bateau, quoi. C'est pas pas avoir un regard euh, comme ça à un moment donné et puis un autre regard pendant 4 heures. Et puis, bah, voilà, je pense que c'est important un peu d'avoir de la continuité pour bien s'imprégner de ce qui se passe à bord du bateau, voir quand ils disent qu'ils se reposent, etc. Et euh, et voilà, et, et l'idée, euh, non, c'est juste par moment de faire des petites remarques, euh, pas trop souvent, mais plutôt à bon escient, euh, euh, voilà, de trouver de la, de, de la continuité dans la performance. Ça sert à rien d'aller très, très vite, 4-5 heures, et après d'avoir un trou de perf et... Donc, l'idée, c'est vraiment de moyenner les vitesses hautes euh, quand c'est possible et, voilà, et d'utiliser vraiment le bateau à 100% quand c'est possible. Et ça, je pense que c'est hyper important par rapport à l'état de la mer parce qu'on sait très bien que, ben, voilà, typiquement, derrière le front, euh, il ne pouvaient pas aller vite. Et on sait très bien que dans les, dans les jours à venir euh, et, et les deux semaines à venir, euh, ça va, il va falloir aussi gérer et le bonhomme et le bateau euh, ben, pour... Euh, pour faire le tour du dans, dans les de, autour du pôle et puis euh, et puis voilà quoi mais euh, avant tout c'est pas euh, c'est cet homme qui choisit son engagement et, euh, et voilà donc il y a juste des fois où on lui dit bah tu crois pas que si un petit peu plus comme si un petit peu plus comme ça et voilà et, et voilà et on essaie de remettre un peu les choses à plat des fois quand ça va pas ou du ça arrivait aussi des fois où lui disait là j'arrive pas machin ou le bateau il est un peu trop comme si ou il est un peu trop comme ça euh, voilà, mais est, euh, il n'est pas du tout euh, téléguidé et euh, c'est juste un petit peu plus de recul que lui, il n'a pas le temps d'avoir à bord du bateau euh, par rapport à la perf. Euh, voilà.
0: Et et Est-ce est que, est que tu échanges aussi euh, dans, dans le même temps avec, j'imagine, la, la cellule de routage hein, qui est pour SVR Lazartigue et, et composée de, de Jean-Yves Bernot et, et Corentin Douguet avec aussi des, des membres de l'équipe Merconcept
1: Ouais ouais euh, bah j'échange avec euh, avec les euh, avec les gens qui de chez Merconcept qui sont chez chez Jean yves euh, Corentin aussi ce matin j'ai échangé quelques textos avec lui euh. enfin moi moi l'idée c'est que j'essaie de, de bien comprendre ce qu'ils veulent faire avec le bateau donc euh, de façon aussi à avoir euh, un peu de pertinence sur des possibilités d'utiliser le bateau lié à des choix météorologiques quoi euh, voilà ça sert à rien de dire euh, que tu que tu penses qu'il faut aller plus vite si en fait tu veux faire de la profondeur ou des trucs comme ça tu vois euh, euh, au portant VMG quoi donc euh, voilà donc c'est important quand même de comprendre bien ce qui se passe en météo euh, bah, pour avoir un petit peu de pertinence dans des dans, dans dans des petites réflexions que tu peux faire sur sur la perte du bateau quoi
0: christophe comment de, de votre côté est, est organisé un peu l'accompagnement d'eric euh, qui euh, au niveau 1 du routage et peut-être aussi de l'accompagnement euh, technique euh, même presque mental parce qu'il faut aussi s'imagine euh, euh, être présent auprès du marin pour pour le pour le soutenir
2: écoute nous on a une on a deux, deux cellules en fait on a on a une cellule euh, météo qui est assez restreinte euh... Donc, qui, qui est composé de David Lagné et de moi-même. Euh, donc on échange beaucoup avec David et, et, avec, euh, et avec Eric, puisque Eric, euh, en bon figariste qu'il est, euh, aime bien euh, vérifier euh, tout et faire des routages. Il a du temps, hein, globalement, il, sur son bateau Archimédien, il a quand même pas mal de temps euh, euh, pour, pour router aussi son propre bateau. Et, et et en gros, globalement, ça se passe à trois. Quoi. Donc, il y a Eric, David Lanier et, euh, et moi-même. Et on échange beaucoup avec Eric. Ce qui était assez intéressant, pas plus tard que ce matin, il y avait quelque chose de, de rigolo parce qu'on avait un point de pivot euh, à placer. Et puis, euh, et puis, en fait, Eric nous a envoyé euh, le point qu'il estimait euh, euh, bon. Et on, est tomb on tombait exactement sur le point que nous aussi, on avait identifié. Donc, euh, donc finalement, euh, euh, Eric gère sa course aussi en en bon figariste avec euh, avec voilà l'envie de, de se, se router lui-même d'avoir vraiment conscience de ce qui de ce qu'il a devant lui et, euh, et donc de ce côté là de ce côté là c'est hyper agréable et après euh, après on a une cellule aussi plus de veille euh, pour justement permettre à tout le monde de se reposer et, euh, et là on tourne on tourne entre les périodes de journée et les, et les nuits quoi
0: est-ce que quelque part, on peut dire que qu'Eric, on, on, on l'a dit, hein, il est sur un bateau archimédien, euh, le seul complètement archimédien des, des six bateaux euh, en lice sur cette course euh, donc il est forcément un peu détaché, il a, il a réussi à rester au contact en début de, de course, mais euh, maintenant il a, il a quand même pas mal de retard sur, sur la tête de flotte. Est-ce que quelque part il est un peu en, en mode record, euh, Eric Il est forcément un petit peu moins concerné, j'imagine qu que vous regardez aussi un petit peu devant lui, mais, euh, mais que quelque part il est dans, dans, mentalement dans, un peu dans un mode record Je pense qu'il est même plutôt dans un mode aventure. En fait il y a deux sujets, hein. il, est, il
2: est sur un mode aventure, euh... Euh, parce que l'objectif principal c'est de finir euh, mode record euh, quand tu pars en mode record tu pars avec des conditions choisies là ça n'a pas été le cas euh, et clairement on n'aurait pas choisi ces conditions là il euh, y a beaucoup d'écarts aujourd'hui entre le bateau des... Enfin, il y a beaucoup d'écarts évidemment de fait entre les bateaux de nouvelle génération et celui là mais il y en a d'autant plus qu'on a eu beaucoup de reaching et de prêts euh, sur certaines zones, en tout cas nous on en a eu beaucoup et euh, c'est vrai que les bateaux nouvelle génération sont très rapidement à, à entre 30 et 35 nœuds en étant euh, faciles euh, à ces allures-là. Euh, au reaching et, et au près, on voit qu'ils sont euh, souvent entre 27 et 32 nœuds. Et, et nous, clairement, sur ces allures-là, euh, ça va pas à ces vitesses-là. Donc, moi, j'ai hâte qu'on arrive sur des allures de portant, de vraies allures de portant avec du, du 18, 20 nœuds et plus. Parce que c'est dans ces conditions-là, on va dire, où, où son bateau euh, bah, va quand même euh, à un peu plus de 30 nœuds. Et, et du coup, euh, bah, tu ne prends pas 10, nœuds de euh, 10 000 de l'heure euh, euh, sur une ligne droite. Quoi. Voilà. Donc, euh, je crois qu'Eric, il a hâte aussi d'arriver euh, bah, finalement euh, dans des zones où il aura un peu plus d'air. On a eu principalement, à part ce front, on a eu principalement autour de 15 nœuds. Et c'est vrai que pour ce bateau-là, il... Il lui manque encore euh, entre 3 et 5 nœuds pour être, pour être plus agile, plus performant. Ouais,
0: et on rappelle que ce, ce bateau a quand même fait le, le tour du monde en 49 jours et 3 heures quand il était aux mains de, de, de Thomas Coville. Euh, Pascal, un petit mot sur l'arrêt de, de Banque Populaire, euh, donc, euh, qui s'est arrêté euh, à balcon avant arraché et euh, problème de, de descente. Euh, euh, de, de foil vu, vu ce qui est arrivé à Armel c'était un peu inéluctable de s'arrêter on peut, ne on peut pas continuer en mode performance dans ces conditions
1: euh, franchement je n'ai pas tout suivi donc euh, je ne vais pas être euh, très, euh, très, très clair mais je pense que de toute façon s'il y a un souci de, de, de mur de J1 à partir dans le sud sans un géant ça paraît un peu difficile quoi euh, voilà puis je comprendre qu'il y avait un petit souci aussi d'hydraulique sur, ouais, sur un foil peut-être que tout ça a fait que à un moment donné euh, bah, bah, il voilà, faut être réaliste quoi. Euh, tu peux pas remonter le foil ou le descendre euh, à ta convenance euh, et si tu peux pas mettre une voile qui va être une voile quand même prépondérante euh, euh, pour faire le tour du pôle je vois pas trop où tu vas quoi. donc euh, c'est quand même bizarre parce que c'est vrai qu'on se prend très très vite à regarder cette épreuve euh, comme une épreuve sportive, comme une course, comme une transat, quoi, vu le niveau d'engagement particulièrement des deux loustiques à l'avant. Il ne euh, faut quand même pas oublier que ce qu'ils sont partis faire, ça reste purement quelque chose d'exceptionnel, de rare. Et, euh, et que le challenge humain et aventure, il est, euh, il est tout en haut de la liste. Et il suffit qu'il y ait un petit souci technique... Hein, avec cet arrêt de ce bateau pour se rendre compte à tel point à quel point tout ça est, est, est borderline parce qu'il n'y a pas droit à avoir le, le moindre petit grain de sable dans, euh, dans le jeu quoi.
0: Ouais, ouais, tu fais bien de le souligner parce qu'on on parle effectivement beaucoup de, de sport euh, parce que aussi comme tu le dis les marins euh, mènent un, un rythme d'enfer devant et qu'ils en sont qu'à qu neuf jours de course mais neuf jours de course c'est c'est un cinquième potentiel de, de cette course et que la, la, la vraie aventure elle va, elle, elle va, la dimension aventure elle, elle va devenir de plus en plus importante au, mesure, au fur et à mesure qu'ils vont avancer euh, un petit mot Pascal battu sur la performance de, de Tom Laperche il est leader hein, il a été leader plusieurs fois depuis le départ de la course, est-ce que, même si tu le connais un petit peu quand même, est-ce qu'il te bluffe
1: euh, <rire> je te dis non, <rire> euh, oui, 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 il est bluffant, il est, il est, il est plus que bluffant, il, il a une faculté euh, euh, à avoir une maturité. En fait, je crois que c'est ça qui me bluffe le plus chez lui, c'est... La maturité et le calme qu'il a pour gérer euh, tout ça, c'est pas évident. À 26 Ballets, on allait faire un tour du monde en ultime. Euh, il y a deux ans, il gagnait la solitaire de Figaro, je crois. Donc, euh, les choses quand même ont allé, sont, sont passées très, très vite. C'était pas évident hein, d'aussi jeune de, de se dire, euh, je vais aller faire ça et je vais être la bonne personne au bon endroit et je vais me réaliser euh, totalement comme il le fait euh, depuis le départ. Euh, donc oui, c'est sûr qu'il est bluffant. Euh, J'ai fait un peu de Figaro avec lui. parce qu'il m'avait demandé d'aller naviguer avec lui euh, il y a quelque temps, euh, il y a quelques... ça arrive comme ça des fois. Tu fais du bateau avec des, avec, des, avec des garçons que tu connais pas bien, quoi. Et le soir quand tu rentres, tu te dis ouf, là il y a niveau, quoi, tu vois. Et, euh, et lui clairement, ça fait partie des euh, quelques personnes qui, dans ma petite vie de marin, quand j'étais navigué avec eux, je me suis dit euh, ou là il y a Là, là, le bonhomme, il est um, il est balèze, il est bien, il est bien câ câblé, euh, il est hyper brillant, et il a une faculté en deux, coups de, deux, deux, trois petits détails à trouver la bonne carbure, les bons transitions, les bons trucs, les bons réglages de voile, et voilà, il est, il est easy, il est fort, et, et je pense surtout, c'est parce que oui, je pense qu'il est très mature pour son âge, et, euh, et on pourrait croire qu'à un moment donné, l'expérience, ça, c'est vraiment nécessaire, je pense que oui, c'est nécessaire. Mais je pense que peut-être avoir un peu trop d'expérience aussi pour ce genre d'exercice. Euh, bah, des fois, je suis pas très, très bien euh, avec un peu de recul. Moi, je ne sais pas comment j'ai fait pour faire du solitaire en norma, des fois. Donc, je pense qu'il vaut mieux <rire> pas avoir trop de recul et il vaut mieux vivre pleinement les choses pour se, pour se réaliser
0: euh, totalement. Euh, Christophe, je ne sais pas si tu connais personnellement Tom, mais quel est un peu ton regard un peu plus extérieur sur, euh, sur, sur lui, sur sa performance
2: Ouais, Tom, je le connais un petit peu, on, on a des amis en commun, on se croise de temps en temps et puis c'est une génération que, que j'ai vu grandir et euh, c'est vrai que Tom, il a il a ce côté exceptionnel, c'est que c'est que ça va vite là-haut hein, en termes de réflexion et que, et que c'est le propre du sportif de haut niveau, moi je suis, tu sais, je suis plus dans la voile olympique où tout se joue sur des détails et, et c'est vrai que... Euh, bah Tom, il est exactement dans cette démarche-là, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est sur des bateaux différents, ce n'est pas parce que la météo en course au large peut être vraiment différente, qu'il va se cacher derrière ces sujets-là. C'est souvent facile en course au large de se cacher derrière un problème météo ou d'un bateau qui est différent de l'autre et qui a des performances inférieures. Euh, lui, il n'est pas là-dedans, s'il euh, peut aller chercher euh, un pouillème de plus, il ira le chercher. Et en plus de ça, il a le bagage théorique et technique pour... Euh, pour euh, bien intégrer et comprendre ce qui se passe sur son bateau euh, et donc, euh, donc vraiment ouais, je, suis, je suis admiratif mais pas étonné en fait de, du niveau de perf qu'il arrive à atteindre euh, vraiment depuis, euh, depuis ses tout débuts euh, je pense qu'il va chercher la perf euh, en priorité en fait et, et du coup ça amène des niveaux de réflexion qui font que ah, voilà, il, est en tête, euh, il est en tête de est en challenge
0: Pascal, toi qui as le, le nez sur la perf de SVR Lazartigue, et forcément, j'imagine que aussi sur celle du Maxi Edmond de Rothschild de Charles Caudrelier, est-ce que aujourd'hui, dans, dans les conditions qu'ils sont en train de, de rencontrer en, en fin de contournement de l'anticyclone de, de Sainte-Hélène, est-ce qu'on peut dire que les performances sont, sont quasiment égales entre les deux bateaux? Est-ce que, est que, selon l'angle la, de vent, selon les, les conditions de mer, il, il est, tu, tu, tu notes des différences?
1: C'est un peu un coup toi, un coup moi, euh... voilà quoi, donc en fait on se rend compte que souvent euh... des fois des fois, tu tu dis euh, ah, ben, ça va moins bien et puis finalement après c'est un coup c'est l'autre euh, qui va moins bien. Euh... En fait c'est vachement lié un peu au vent, euh... devant un nuage t'es un peu moins de gradient, le vent est un petit peu plus gauche etc etc. Euh c'est un peu plus c'est où il est un, un petit peu plus droite un petit peu plus mou donc tu comprends pas trop pourquoi ça va pas hein. et puis euh, et puis derrière le grain euh, bah tu sens qu'il n'y a pas du tout la même densité de l'air et puis tu retrouves des niveaux de performance qui sont vraiment euh, adéquates et c'est un peu comme ça au gré des euh, au gré des nuages et donc c'est un peu un coup lui un coup euh, un coup Tom euh, maintenant je connais bien le loustic aussi sur euh, sur Gitana et euh, et ça me fait sourire des fois parce que je l'imagine et, euh, et je pense que les deux, ils sont un peu au taquet, quoi. Et donc ça, c'est plutôt sympa à suivre. Euh, maintenant, voilà, ça fait neuf jours de course. Euh, là, ils sont rentrés dans dans un truc qui va durer plus longtemps. Normalement, quand tu as neuf jours de course, une transat, euh, tu n'es pas loin de la fin, quoi, hein, ou tu as déjà fini pour le ROM. Euh Là, c'est totalement différent. Donc, il va, y avoir, il va commencer à y avoir plus d'enjeux humains, peut-être plus de fatigue, euh euh, là, dans la nuit, le vent, il va monter, il va y avoir des empanages à faire hein, pour bien rester, euh, euh, dans le bon, le bon flux de vent entre, euh, entre cette dépression qui vient des îles Falkland et puis l'anticyclote de Sainte-Hélène. Et puis là, on est parti sur le, sur le grand tapis euh, du portant, euh, pendant des milles et des milles et des milles et des milles et des milles. Et, mille. et donc, tout ça, ça va user aussi, et les bonhommes, euh, et donc là, parce qu'en fait, nous, nous, enfin, moi, je, moi le premier, hein, je suis omnibulé pour savoir s'il a gagné deux mines ou s'il en a perdu un. Ou... Euh, voilà, c'est un peu, voilà il a gagné trois mines, je, je suis là, je suis tout content, il en a perdu deux, je me dis ah, mince. Et en fait, au final, ramener à, tout, à la longueur de l'exercice, il reste à faire, tout ça, c'est un détail quoi. Donc, euh... <rire> 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 euh, voilà.
0: Et quel est justement l'enjeu des, des, des prochaines heures, des prochains jours là pour, la, pour, les, pour les deux, deux loustiques, comme tu dis de tête
1: Bon l'enjeu, ça va être c'est ça, c'est de, de trouver le bon compromis entre la force du vent euh, avec des petits recalages en, 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 en tribord à mur, là pour aller rechercher un peu de presse. Euh, le vent va monter crescendo là cette nuit et puis demain quoi. Hein, demain il y a quand même un petit peu d'air quoi. Euh, donc l'état de la mer est plutôt cool, ça par contre ça c'est sympa. Euh, donc euh, j'imagine bien euh, la longueur de la houle, mais et puis en amplitude c'est pas c'est pas énorme, donc ça ça, ça 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 va aller pour eux quoi. Ils vont pouvoir quand même aller vite avec les bateaux. Maintenant il va commencer à y avoir un, un peu de vent quoi en moyenne. Il y avait plutôt une quinzaine de nœuds de vent là depuis quelques jours. Euh, même si hier il y a eu un gros grain à un moment donné, euh, donc euh, ça c'est vraiment euh, emballé euh, grave. Euh, mais c'était bien toi, c'est le genre de détail. Par contre, euh, avec une cellule météo à terre, ça a été super bien géré, quoi. Donc, quand tu sais que tu vas avoir un grain, quand on l'a annoncé, etc., etc., que tu sais que ça va se passer, même si c'est honnêtement, c'était un peu chaud, quoi. <rire> euh, mais bon, le bateau, est, euh, il a pu bien gérer la crise et puis là, elle a fond la caisse, quoi. Donc ça, c'était ça, c'est plutôt ça, c'était plutôt sympa. Mais par rapport à la, à la suite, ouais, moi c'est ça un peu. J'ai un peu le sentiment que là, d'ici deux trois jours, on va rentrer quand même dans quelque chose d'un peu différent où la gestion du bonhomme va être primordiale par rapport aussi à la performance du bateau. Ils savent les deux bien se servir de leur bateau, même très très bien. Euh, euh, est-ce que Gitana sera un peu mieux dans la mer euh, J'en sais rien. On ne sait pas encore. Hein. On va voir. Hein. Cha chaque jour suffit sa peine. Et euh, est-ce que euh, et à mon sens, c'est un peu la, la gestion des, des, des bonhommes qui va être hyper importante. Euh,
0: est-ce que derrière euh, Thomas Coville, qui est à peu près aujourd'hui à, à 500 000 euh, dans leur tableau arrière, est-ce qu'il est qu va lui aussi arriver à passer devant, devant la même dé dépression ou euh, il va prendre euh, une dépression de retard co Comment tu vois la situation
1: Il faut demander au routeurs de Thomas Coville. Hein, <rire> hein. Je... Mm. Je ne vais pas regarder en détail, quoi, mais ouais, euh, ouais. je pense que ça va être un... D'ailleurs, s'il va un peu avant la caisse en ce moment, -là, enfin depuis un bon petit moment, hein, parce qu'il a quand même régulièrement 35 nœuds de moyenne, donc ce n'est pas un détail. Euh... Bah, C'est parce qu'il sait très bien qu'il faut qu'il ouais, Il... ouais. qu accélère. Quoi, voilà. Donc, on doit lui dire « Accélère, accélère <rire> !»
0: Euh, Christophe, quels sont euh, les, les enjeux à venir pour euh, Eric Lui, il s'apprête à, à traverser le, le poteau noir qui a, qui a eu l'air d'être assez indolore, euh, peut-être parce qu'elle va me contredire, mais euh, pour, pour les bateaux de tête, comment, comment il, il, il s'annonce pour, pour Eric et, et à quel moment vous le voyez franchir l'équateur et passer dans l'hémisphère sud
2: Moi, ouais, Écoute, euh, ça, ça, c'est euh, une histoire d'une de, de, quinzaine, vingtaine d'heures. Hein, donc, ça ne va pas être... Euh... Ça va pas être dans trop longtemps. Euh, les derniers fichiers nous annoncent euh, évidemment un peu moins un peu moins euh, facile que a que des premiers mais aussi les premiers, il faut savoir que dans 12 nœuds 12-15 nœuds, ils sont déjà à, à des vitesses très importantes donc euh, c'est donc aussi ça qui fait la différence hein, quand tu passes le, même quand tu, tu passes dans des zones de 12-15 nœuds avec les, les bateaux nouvelle génération, en fait tu passes beaucoup plus vite euh, comme j'expliquais, nous pour qu'on ait des vitesses on va dire digne de ce nom, il nous faut 18 nœuds euh, de réel. Euh, donc voilà, mais ça ne s'annonce pas. On a eu peur hein. il y a quelques jours, on s'est dit ce pas vrai, toutes les portes vont se fermer les unes derrière les autres. Euh, au final, ça n'a pas l'air si mal. Il est... faut savoir qu'un truc qui est important, euh, c'est qu'on est en avance sur le routage qu'on avait fait sur le départ.
0: D'accord.
2: Ouais. Euh, C'est-à-dire euh, qu'on a fait un routage le au lendemain du départ, le 8. Euh, et qu'aujourd'hui, Eric est, est devant et qu'il il navigue globalement euh, entre 85 et 100% de sa polaire. Donc, euh, donc en fait, c'est plutôt satisfaisant. Euh, donc évidemment, on n'a pas les mêmes machines, on n'a pas eu les mêmes systèmes météo. Mais, euh, mais pour l'instant, euh, il n'est pas sur le frein. Quoi. Donc, euh, il est entre 85 et 100% de sa polaire et qu'il est en avance par rapport au routage initial. Donc... Euh, on... On n'est pas malheureux pour le moment et puis euh, on nous laisse penser qu'on va pouvoir passer euh, un peu plus nord. Il euh, y a une petite porte de sortie qui peut nous permettre de passer un peu plus nord que les autres, de descendre un peu moins sud là, pour, pour, aller chercher le, pour aller chercher le Cap de Bonne-Espérance. Ce euh, n'est pas encore complètement certain parce que c'est encore un peu loin, mais, mais ça ne se présente pas si mal.
0: Et donc, derrière le, les maires du Sud, dans quel état un peu d'esprit il était, euh, Eric, euh, où, dans, où il va être Je ne sais pas si vous, en avez, ouais. et si vous en avez. Si vous avez échangé avec lui sur le sujet, euh, à l'idée bah, d'aller affronter les, ces, ces maires du Sud euh, en solitaire sur, euh, sur un ultime
2: bah Évidemment, euh, le premier sujet, euh, c'est la sécurité, c'est de ramener le bateau à Brest, euh, port d'attache hein, pour nous. Donc, euh, donc ça, ce sera sa priorité. Après, euh, bah justement, on a, on a eu quelques apprentissages hein, avec, euh, avec ce front là qu'ils on, qu on qu ont passé maintenant il y a quelques jours. Euh, donc, il va falloir être, euh, je pense, que la bonne gestion de, de l'homme euh, autant que du bateau, à savoir euh, être euh, sur les phases qui peuvent être dangereuses. Euh, il va falloir euh, être euh, réveillé, il va falloir euh, être agile et. Et donc, ce sera à nous aussi un petit peu de le, quand la fatigue va arriver, hein, parce que forcément, il va commencer à faire froid, euh, enfin plus froid, euh, il va commencer à avoir de la fatigue, ça va commencer à être long, euh, peut-être un peu de solitude aussi. Et, euh, et c'est là où, nous, euh, notre rôle sera quand même de le, de, le, le garder, euh, de le garder bien éveillé dans les phases, dans les phases euh, dangereuses dans lesquelles potentiellement ils, ils peuvent rentrer.
0: Pascal, sur, sur, sur cet aspect mer du sud, on, on sait que les ultimes n'ont encore quasiment pas navigué dans les mers du sud. Hein. Gitana et, et Sodebou ont fait un demi-tour du monde en équipage sur le, leur tentative respective de, de trophée Jules Verne il y a quelques années. Euh, là, c'est une grande première en solitaire, en ultime autour du monde dans les mers du sud. Comment, est-ce que, est-ce qu'il est, est qu y a une part d'inconnu ou, ou toi tu es relativement serein sur, sur les, les, les quant aux capacités de ces, ces bateaux à, à traverser? Le, le grand sud euh, en, en relative maîtrise
1: les bateaux ça va aller hein. le problème des bateaux c'est qu'il faut pas qu'il faut pas que tu touches un petit truc faut il faut pas que tu il faut pas que tu abîmes un, un franc ou ou des trucs comme ça, parce que de suite, c'est très compliqué, quoi. C'est ça, le problème avec ces bateaux, c'est que... Enfin, avec tous les bateaux, tu me diras, aujourd'hui, hein, parce qu'en IMOCA c'est pareil, si tu tapes un truc et que tu en dommages a... un foil, on s'apprend. Après, de suite, ça devient vite très compliqué, quoi, parce que, parce que ça ne marche plus, quoi, voilà. Et donc, euh, pas très très inquiet sur les bateaux, sur la capacité de, de... de pouvoir passer ça, hein. Après le niveau de performance que tu veux mettre avec les bateaux, ça dépend des enfoncements de foil et du degré d'attaque que tu veux y mettre. Euh, voilà, donc c'est lié à l'état de la mer. Euh, le fait qu'il y ait des portes de glace aussi euh, par rapport à, à un record que tu peux faire euh, comme euh, comme le record solo ou le Jules Verne, euh, bah, c'est que t'as pas les portes de glace quoi. Donc, euh, bah, donc du coup tu, tu peux aller naviguer, on va dire dans des conditions un peu plus costauds. il faut, faut quand même reconnaître que euh, que ces ports de glace euh, ont tendance quand même un peu à limiter euh, le mauvais temps quoi on va dire voilà euh, donc euh, donc voilà Écoute, pour l'instant quand tu regardes un peu la météo à long terme euh, c'est c'est voilà, ça pourrait être pire quoi voilà, ça c'est sûr que ça pourrait être beaucoup pire ça pourrait être, être beaucoup plus copieux quoi voilà donc euh, voilà c'est pas c'est easy ça va être engagé mais ça c'est ça c'est certain mais quelque chose de tout à fait gérable à mon sens pour un, pour ces bonhommes et le talent qu'ils ont.
0: Euh, est-ce que le, le fait que que Charles et, et Tom soient soient au contact euh, est-ce que c'est c'est plutôt un bien dans le sens où ça leur justement ça les pousse à maintenir des performances élevées en se comparant au, au, aux petits copains d'à côté ou au contraire ça ça peut faire faire des bêtises euh, te faire rentrer dans le rouge parce que tu veux justement trop rester au contact de l'autre comme que, comme comment tu vois ça
1: euh, moi, je pense que tout le monde est raisonnable. Voilà. Ouais. Donc, euh, voilà, 30 mille de retard ou d'avance, c'est, euh, un détail. Voilà. Même si nous, en tant que, euh, avec notre regard de compétiteur, et, bah, on préfère les avoir d'avance. Ça, c'est sûr. Hein, c'est plus satisfaisant. On va dire qu'à l'échelle de ce qui reste à faire, c'est un détail. Quoi. Donc, euh, euh, voilà. Donc, oui, c'est bien d'opérer seul déjà. Ça, je pense que psychologiquement. Euh, comme ça, je sur un bateau, je préférerais me dire que je vais rentrer là-dedans et que je ne suis pas tout seul euh, au milieu de la maracanard. Mais euh, et après, au niveau d'engagement, euh, bon, de toute façon, ils vont continuer à, à, ils vont continuer à aller vite. Ça c'est, ça c'est, ça c'est certain. Maintenant, euh, voilà, maintenant et je, que ce soit chez Svr. Euh, chez, à, à être chez Monsieur Bernot et dans l'équipe de routage et avec les, et les gens qui, qui gèrent Gitana. Bon, voilà, et, la gestion du bonhomme et du bateau, c'est une priorité quoi.
0: Oui, bien sûr. On va finir par parler un petit peu d'avenir, Christophe, avec toi. Quelle est un peu la, même si j'imagine que c'est peut-être pas le sujet du jour, mais est-ce que ce projet Adagio aura aura une suite Comment comment vous envisagez l'avenir avec Eric Est-ce que c'était un one shot sur sur ce circuit ultime ou est-ce que vous avez envie de pérenniser votre votre présence sur ce circuit
2: Écoute, il y, y a une certitude, c'est qu'Eric est passionné de bateaux, de courses au large et qu'il aime bien le multicoque. Ça, c'est une certitude. Euh, par contre, euh, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on le... s'est interdit, en fait, euh, et avec euh, la team Eric et avec euh, le partenaire euh, principal Adagio, euh, de se projeter trop tôt. On avait tellement de choses sur le... On avait tellement de choses sur le on va dire dans la jobliste, euh, à réaliser qu'en que, en fait, on ne s'est pas projeté pour le moment. Euh, mais évidemment, euh, que le souhait, euh, pour tous, hein, il est, de, il est de, de continuer à se projeter en course au large. Euh, mais euh, on prendra les décisions, euh, euh, je pense, à l'arrivée du bateau euh, à Brest. Et, et pour, le, pour le moment, pas de projection. Euh, on se l'est plus ou moins interdit euh, pour éviter... Euh, pour éviter de se disperser et c'est souvent le cas d'ailleurs quand on a un projet à suivre on est forcément moins sur le projet du moment et on voulait pas que ça nous perturbe dans notre, dans notre mise en route
0: Et pour finir quels sont les projets de Pascal Bidegory pour l'année 2024 Est-ce qu'il y a des navigations en vue Des, des projets en vue On C'est très attaché à, à, à ces ultimes notamment
1: euh, Bah Déjà on euh... Bah, suivre tout ça jusqu'à la fin quoi, parce que c'est important que tout ça se finisse bien donc euh, ça c'est sympa. Les projets bah, ça va être continuer à naviguer un peu, euh, toujours autour de l'équipe de Mer Concept, hein. ça c'est évident donc il y, y a deux projets qui sont portés principalement, à savoir l'imoca Massif donc euh, bah, je recommencerai à travailler avec Charlie à la mise à l'eau du bateau là, euh, et puis euh, et puis j'espère que bah, très rapidement euh, mais ça il faut il faut être patient quoi, voilà, laissons les bateaux finir leur course euh, touchons du bois pour que euh, la mer les laisse passer et ce qu'il y a dedans, et ce qui flotte dedans on les laisse passer aussi, que les bateaux rentrent pas trop abîmés et qu'on ait le loisir de renaviguer euh, derrière euh, le plus rapidement et, et voilà, je, je crois que François est très déterminé à faire un petit peu d'équipage, oui. donc c'est sympa tout ça quoi, voilà, mais il faut laisser le temps au temps là de voilà chaque chose en son temps que le bateau finisse la bon, course peut-être peut-être un, 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 un trophée
0: Jules Verne en fin d'année
1: oui oui, euh, oui je, je, je crois j'en ai entendu parler <rire>
0: Eh bien, très bien. Eh bien, merci à tous les deux. C'était euh, super de, de vous avoir pour parler de cet Arkea Ultime Challenge Brest qui est donc dans sa neuvième journée. Euh, on vous souhaite à tous les deux une très bonne journée. À nos marins de, de bien poursuivre leur tour du monde. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour le 148e épisode de Pose Report. À bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt. Merci beaucoup.